2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes soleado después de unos días pues, un poco mojaditos, un poco mojaditos. Ya estamos metidos de lleno en la dinámica escolar, estamos a tope con el ritmo de trabajo y dispuestos, eso espero, a afrontar un horizonte que pinta esperanzador en algunos aspectos y muy desafiante en otros. Bienvenidos a Piluca y Nacho, qué bien que estemos de nuevo. Piluquita, la pobre que está por llegar, porque hay un atascazo tremendo. Bueno, pues esperamos, con...
3: esperamos con mucho cariño a Piluca. Y seguimos con el programa Bueno, ¿qué tal estáis todos? Todos los que nos escucháis por parte de todo el mundo Aquí solo cabe estar entre bien y muy bien Los que tenemos fe tenemos el deber y la petición de Jesús y de María De estar siempre alegres para ser permanentemente sal de la vida Así que bellísima misión la que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos con la virtud que vamos a abordar hoy una virtud que ya vimos hace algo más de un año y que hemos creído oportuno retomar. Pues y... sí, ¿verdad? Pues sí, y por mi parte espero además que todos estéis muy bien. Pues sí, Piluca y Borja, creo que sí, que la virtud de hoy es además fundamental. Hoy vamos a hablar de la fortaleza. Y quiero en este programa, muy personalmente, poner un acento distinto. Este programa hoy lo dedicamos a todas las personas del mundo que nos están escuchando, que están escuchando este programa. A todas las personas, cualquiera que sea su circunstancia o lugar en el que estén, que siempre necesiten de la fortaleza espiritual. Pero hoy dedicamos este programa con mucho cariño, con mucho corazón, con mucha esperanza y con la fortaleza espiritual que nos da la Virgen María y sobre todo su Hijo Jesucristo por dos personas que están pasando por una situación circunstancial eh, es, especial. Está dedicado este programa a Miguel y a Concha, a Concha y a Miguel, así como a sus familiares, a los cuales les acompañamos con la fortaleza que nos da Radio María y sobre todo con la fortaleza que nos da
2: la fe en la Virgen María. Y además hoy nos va a acompañar un invitado no sé si especial o muy especial, entre especial y muy especial, ¿no? Lo dejaría en un término medio, si te parece. Bien, ahí, estamos. ahí está la virtud. Ahí está la virtud. Nos <risa> acompaña hoy Juan Carlos Lozano, ingeniero informático y además padre de familia y todas otras muchas cosas más, ¿verdad? Eso es, que luego comentaremos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Borja.
3: Pues va por todos vosotros este programa y arrancamos en especial para Concha y para Miguel.
2: A Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Por cierto, bajaros la app de Radio María España a los móviles, que así nos podéis escuchar en cualquier rincón del mundo. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena.
3: Así es. El otro día instalé la nueva versión y me llevé una gratísima sorpresa. Ya sabéis que la podéis encontrar en Google Play o en App Store. ¿Y vamos a ponernos a pensar o lo dejamos para otro viernes? No, no, vamos a pensar, vamos a pensar, venga. A ver, tienes por ahí frase tú, ¿no? Bueno, pues por supuesto vamos a ponernos a pensar todos. A ver, que ya toca desempolvar las neuronas, como ya sabéis, y la frase de esta tarde es del Premio Nobel de Literatura, Germán Gess, un importante autor alemán, importante escritor, poeta, novelista y pintor de origen alemán un incansable buscador de la autenticidad, del autoconocimiento y de la espiritualidad de los individuos. Y dice así su frase de hoy. Lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. Y la digo otra vez que da para mucho pensar. Lo blando es más fuerte ...que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia.
2: Cuando nos dicen que lo blando es más fuerte que lo duro, tendemos a pensar que es una equivocación... ...y el caso es que la realidad demuestra que es mejor las cosas por el amor... Y dan mejor resultado que por la fuerza. Hoy por hoy nos están metiendo entre ceja y ceja, por medios televisivos, internet y otras vías, que es mejor quien es más duro, quien es más fuerte. Pero pocos nos damos cuenta que con la fuerza, con el empleo de la fuerza, solo se, de, solo se logra desgaste y fracturas existenciales. Todos... Admiramos a quien con fragilidad existencial demuestra entereza para afrontar las vicisitudes que tantas veces nos encontramos y que nos dejan tan descolocados. Detrás de la fragilidad existencial suele haber una fortaleza de fondo que es muy superior a la resistencia del material tecnológicamente más avanzado. Esa fortaleza tiene mucho que ver con el respeto y el amor interno que nos tenemos a nosotros mismos. Está ligada al deseo profundo de conservarnos en el mejor estado anímico y emocional para encarar desde el alma lo que con los músculos y el organismo parece complejo. Es así como el agua orada la roca. Es así como el viento tumba árboles, árboles rígidos y mece los flexibles. Es así como el abrazo o el beso calma a la persona que pierde las riendas de sus comportamientos.
3: Y es así como somos capaces de reponernos de fuertes reveses con la naturalidad y el coraje de quien sube una ladera muy inclinada. Cuando desde el interior apelamos a ese resorte interno íntimamente ligado a la sana y recta autoestima, en virtud, es cuando una fragilidad se convierte en muestra de podería vital. Y desde ahí comienza una remontada que a propios y extraños nos deja con la boca abierta. Quien es capaz de reaccionar hacia los acontecimientos con suavidad, con sensatez y con la disposición de corazón hacia la generosidad de uno mismo, acaba siempre por demostrar que el amor sacia como agua y que la ternura, ese trato de recta pureza y afecto respetuoso, son siempre más sólidos y poderosos que el más fuerte de los postureos. En nuestra fragilidad nos hacemos fuertes. Sin embargo, Llegan los que creen que el amor no vale la pena, ni hacia uno mismo ni hacia los demás. Los que encaran las adversidades con rigidez de pensamiento y de acción y los que para salir airosos de eso que les aprieta hay que pasar por vivencias de severo desgaste, como si se tratase de machacar músculo en un gimnasio. Y esta es una, esta es una actitud equivocada y nada más alejado de la realidad. Tratarnos y tratar a otros con amorosa fortaleza, con amorosa dulzura, es siempre lo que marca la diferencia. Una diferencia que siempre brota del corazón del alma. Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Puedes ponerte al día de programas pasados entrando en el podcast del programa. Busca en internet podcast Profesionales con Corazón, Radio María, y ahí tendrás todos los programas anteriores. Bueno, Borja, Borch, para los amigos, toca el momento de la etimología. ¿Qué nos cuentas hoy del
2: término fortaleza? Pues hay mucho que contar, eh, verás. Mira, la palabra fortaleza, fuerza y rigor, viene del provenzal fortaleza, compuesta del sufijo de cualidad esa, equivalente a lo que sería nuestra esa, sobre la palabra latín, sobre la palabra latina fortis, fortaleza. Se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia, a la capacidad de sostener, soportar o, restri, o resistir algo. Y bueno, en la doctrina cristiana, fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, no todos, no, la, la, la tenemos, no, no, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida y constancia por buscar el bien. Y asimismo, son capaces de afrontar los problemas con valentía, sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo criterios eh, y principios reales y sólidos.
3: En efecto, la diferencia fundamental entre la fortaleza bíblica y la fortaleza de los filósofos, de la filosofía antigua, es el carácter religioso y teocéntrico de la primera. La fortaleza en la filosofía griega se entiende siempre como fuerza de ánimo frente a las adversidades de la vida, como el desprecio del peligro en la batalla, decía Andrea, como dominio de las pasiones para ser dueño de uno mismo, cartería, decían los griegos, o como virtud con la que el hombre se impone por su grandeza, megalosiquia. En todo caso, se considera que el hombre solo posee sus propias fuerzas ...para librarse de los males y del destino. Esto era la concepción de la fortaleza en la filosofía antigua.
0: La fortaleza es una virtud que permite al individuo... ...enfrentar, soportar y vencer... ...los obstáculos que van con, en contra del bien... ...y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza... ...y no es sólo una fuerza física... ...sino también es una fuerza moral... ...que permite al individuo ser fuerte... ...perseverante y vencer el temor que siente ante determinadas situaciones.
2: Decía Seneca, chicos, decía Seneca, a través de las dificultades a las estrellas. Es como un Madrid de, de Madrid al cielo, pero a lo, en plan profundo y serio, ¿no? A través de las dificultades a las estrellas. Esta conocida cita suya expresa de modo gráfico la experiencia humana... ...de que para conseguir lo mejor hay que esforzarse de que lo que vale la, de, de lo, lo, lo que vale, lo que vale la pena cuesta y de que es preciso luchar por vencer los obstáculos y las asperezas que nunca dejan de presentarse a lo largo de la vida. ¿Para qué? Pues para poder alcanzar los bienes más altos, más altos los bienes altos y elevados, no los bienes materiales, que también, pero hay que irse a los bienes altos y elevados. La fortaleza es una virtud moral que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse ante el miedo ni el temor a la muerte. Cualquier hombre de bien puede tener esta virtud,
3: pero en el caso del cristiano, esta virtud tiene que estar cimentada en el amor a Dios. A, al igual que Séneca decía, a través de las dificultades a las estrellas, nosotros a través de las dificultades en la confianza y en el amor de Dios. Es esta, una virtud que requiere de una gran dosis de generosidad. La fortaleza requiere de mucha generosidad. El generoso es generalmente una persona muy fuerte. Que no quiere decir que no sea vulnerable, pero muy fuerte. No es más fuerte el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y esta es la clave. Tenemos tantos ejemplos de fortaleza, personas con discapacidad, que se han propuesto alcanzar retos deportivos que podrían haberse pensado inalcanzables y que los han logrado a base de millares de pequeñas luchas, pequeños sacrificios, siempre en la fe y en la confianza de que podrían alcanzar esas metas que al inicio parecían imposibles de conseguir y que después se convirtieron en los pedestales de sus triunfos y logros, y porque lo querían con firme voluntad.
0: Así, por ejemplo, Vilma Rudolph, una joven norteamericana, con apenas 20 años participó en la carrera de los 100 metros en las Olimpiadas de Roma de 1960 y rompió el récord mundial femenino con un tiempo de 11 segundos. Pero bueno, ¿qué mérito tiene esto? Bueno, pues lo más sorprendente es que Vilma padeció escarlatina y neumonía doble y quedó paralítica. Durante dos años usó silla de ruedas y durante cinco años muletas. Aquella niña... Pues podemos imaginarnos que solo pensaba y solo quería una cosa, ser como las otras niñas. Y se esforzó tanto en durísimas sesiones de recuperación que consiguió no solo correr como las otras, sino convertirse en la quinta mujer que en la historia de los Juegos Olímpicos llegaba a ganar los 100 y los 200 metros en las mismas Olimpiadas.
2: Casi nada, ¿eh? Caramba. Y lograrlo... ...le exigió centenares de pequeñas luchas... ...miles de pequeños sacrificios adicionales... ...que progresivamente pues, le llevaron a concluir... ...la maravilla de un milagro humano... ...es decir, donde hay fortaleza interior y de alma... ...se producen milagros humanos... ...el avance de un milímetro le daba la posibilidad... ...de avanzar otros dos más... ...una diminuta capacidad adquirida... ...despertaba otra y se esforzaba y ahí seguía... Por supuesto, después de muchas acciones infructuosas y probablemente fracasos y a lo mejor momentos de tiro a la toalla, pero esforzándose, lo logró y lo demostró. Al final qué pasa, pues que es bueno ese deseo fuerte y apasionado, interno que nos empuja, es el que consigue realmente una victoria alta y grande. Y sin embargo, muchos hombres, muchos de nosotros, cualquiera de las personas que estamos escuchando este programa, pues eh, no podemos porque no queremos. Y aquí yo digo una cosa que es muy dura, y es que detrás de la ficción del no puedo, está la realidad del no quiero. Y esto es para pensar un poquito nada más, solo un poquito. Y no quieren, no porque no les falte capacidad, sino porque simplemente tienen paralítica su voluntad, que viene de bolo, que significa querer. Querer. Ni se quieren a sí mismos, ni quieren el reto. Bueno,
3: después tendremos ocasión de discutir sobre ese tema. Eh, muchas piezas literarias de diversas culturas ensalzan la figura del héroe, que encarna de algún modo la idea de que nada es difícil para el que quiere. Así pues, a nivel humano, la fortaleza es valorada y admirada. Esta virtud va de la mano con la capacidad de sacrificarse, y da vigor al hombre para buscar el bien, aunque este sea difícil y arduo, sin que el miedo le detenga. Hay otra definición interesante de fortaleza. Una fortaleza es un lugar fortificado, organizado para la defensa de una nación, de una plaza, de una región, entre otros. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Nos gusta pensar que la persona con fortaleza está de algún modo fortificada, Protegida, es decir, defendida. Poco a poco iremos viendo qué o quién hace a la persona fuerte.
0: Ser fuertes de ánimo ayuda a sobrellevar las dificultades y superar nuestros límites. Pero de nuevo, cabría preguntarse de dónde viene ese ánimo. ¿Son nuestras propias fuerzas? ¿Es simplemente una cuestión de carácter o de cualidad que tienes o no tienes? ¿Cómo funciona la virtud de la fortaleza? Pues fácil de describir, pero a la vez muy difícil de practicar. Vivir la virtud de la fortaleza significa ser transparente, sin miedo a decir las cosas como son, aunque cueste sangre. Y yo me pregunto, en mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿de verdad me atrevo a ser transparente?
2: ¿Dejamos la pregunta en el aire o luego vamos a sacarla? Luego vamos a sacarla. Eh, por ejemplo, otra historia interesante a tener en cuenta. Una vez, santo Tomás de Aquino pues fue abordado por una de sus hermanas, que le preguntó qué era necesario para ser santa. Y santo Tomás, así como muy fresco y espontáneo, pues le respondió con solo una palabra para ser santa. Querer. Bueno. Hay que dar eso. Querer ser santa.
0: Querer. Pero querer, Borja, no será solamente decir quiero, ¿no? no Era todo lo que implica el querer.
2: No añadió nada más. Sabía lo que decía, sabía que Dios desea que todos seamos santos. Y por supuesto, y por supuesto, pues bueno, también Dios concede las gracias necesarias para lograrlo en cada momento. Entonces, eh, ¿qué es, boni que, que es bonito? Pues que debemos corresponder a esas gracias. Y la correspondencia a la gracia comienza con un querer. Sí, Dios en esta situación, quiero ser santo, ahora tú, pon de tu lado, te van a dar la gracia, pero tienes que querer. Y bueno, pues eh, no un querer cualquiera, sino un querer firme en la voluntad que viene de bolo, que significa querer. Vivir la, vivir la virtud de la fortaleza significa tener muchas pequeñas victorias que venzan esa flojera y esa comodidad en la que a veces caemos, ¿no? Muchas eh, fidelidades diarias a, pequeñas, a pequeños compromisos internos, ¿no? Millares de, dis, de diminutos sacrificios, esos pequeños sacrificios que solamente tú sabes, tú conoces y que llevas debajo de tu piel porque tú vas contigo, ¿no? Y aquí habría que hacerse una pregunta que también podemos luego traerla otra vez a la mesa, ¿no? Y es, ¿Soy o seré capaz de sacrificarme o cedo fácil a cierto dolor o me, cuando me encuentro cierto esfuerzo? Ojo. Todo
3: un reto, lo del querer, tal como lo planteas tú y Santo Tomás. Bueno, hablaremos de ello después con el testimonio de, de Juan Carlos. Vivir la virtud de la fortaleza significa negarse a la sensualidad y a la flojera. Bueno, en otros términos, a, la, a las tentaciones que que siempre eh, están presentes en, en nuestras vidas y ante la obtención fácil del placer ¿qué hago? ¿me mantengo? ¿cedo? ¿me, me entrego? <risas> O hago el ejercicio de ese querer que, que estás señalando tú, eh, Borja. Cuenta, cuenta. Vivir la virtud de la fortaleza es poner el amor y la generosidad en todos los pequeños actos de renuncia. Tener un ideal por el cual hago este pequeño esfuerzo. Para los católicos, el Señor es sinónimo de fortaleza. Cristo es el ejemplo para vivir una virtud que abre la puerta a otras muchas. Y es por ello por lo que ante situaciones difíciles recurrimos a él para solicitar su ayuda, su apoyo, su protección, su fuerza y todas las herramientas necesarias para luchar y seguir adelante ante las adversidades que se presentan en el camino que muchas veces son adversidades muy placenteras. Esa es la
0: tentación. Mm. Y, por supuesto, la Biblia nos habla de fortaleza. Y la Biblia nos dice de dónde viene nuestra fortaleza. Yo quiero, pero una vez que yo quiero, tengo que pedir ayuda y tengo que estar abierto a recibirla. Así el Salmo 18 dice, «Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oh, mi Dios, roca en que me refugio, mi escudo, mi fuerza y mi salvación». En el Éxodo 15.2 nos dice, «Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré». Y en Isaías 25:4 «Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos...» Es como turbión contra el muro.
2: Aquí hay para reflexionar un rato. ¿eh? Un rato. Cualquier hombre de bien puede tener esta virtud, la de la fortaleza, pero en el caso del cristiano, esta virtud, que hoy es protagonista entre nosotros, tiene que estar cimentada en el amor a Dios, porque esto nos hace aún más fuertes. Y sin embargo, la debilidad de nuestra condición constituye en cierto sentido la otra cara de esta moneda que somos no la, la otra cara de la moneda de la virtud de la fortaleza muchas veces tenemos y debemos de reconocer que no hemos sido capaces de hacer cosas que teóricamente estaban perfectamente a nuestro alcance y aquí mmm, repito lo que dije antes detrás de la ficción del no puedo es la realidad del no quiero así que ojito Dentro de nosotros encontramos la tendencia a desmoronarnos, a flojear, a ser blandos con nosotros mismos, a renunciar a lo laborioso de un esfuerzo que, bueno, pues nos requeriría y que es que fíjate, yo no estoy para estas cosas, ...a estas alturas del partido de mi vida y ahí flojeamos, pues... Eh, de lo lindo. Tela marinera. <risa> en otras
3: palabras, la naturaleza humana, creada por Dios para lo más alto, pero herida siempre por el pecado, ...es capaz de grandes sacrificios a la vez que de grandes claudicaciones. Pero la revelación cristiana ofrece una respuesta llena de sentido y sobre todo de esperanza... ...a esa condición paradójica que es la nuestra, la de nuestra existencia. Por una parte, asume los valores propios de la virtud humana de la fortaleza... ...que es alabada, como nos acaba de explicar eh, Piluca, en numerosas ocasiones en la Biblia... Y, y los salmos que nos ha comentado Piruca son, además de bellos, verdaderamente significativos. A la vez, son numerosos los textos de la Escritura que subrayan cómo las diversas manifestaciones de un comportamiento fuerte, por ejemplo, la paciencia, la perseverancia, la magnanimidad, la audacia, la firmeza, la franqueza, incluso, a la, dis incluso la disposición para dar la vida y tantos otros, Provienen y solo pueden ser mantenidos si están ancladas en Dios, en la fe en Dios, en Jesucristo. Porque como dicen los salmos, tú eres mi fortaleza. En otras palabras, la experiencia cristiana aporta un mensaje de esperanza y de confianza. Porque nos enseña que toda nuestra fortaleza es siempre un don, algo prestado, algo dado, algo que nos es ofrecido como fortaleza.
0: San Pablo expresa de modo certero esta paradoja en la que se entrelazan los aspectos humanos y los sobrenaturales de la virtud. Cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte, ya que como le ha asegurado el Señor, te basta mi gracia porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Solo cuando reconocemos nuestra debilidad dejamos a Dios ser Dios. Dejamos a Dios actuar en nosotros y llenarnos de su fortaleza. En la vida, ante lo adverso, que surge no solo en momentos especiales, sino también en el día a día. Todos los días tiene sus desafíos. La virtud de la fortaleza consiste en resistir ante esa adversidad. Resistir ante lo desagradable, lo duro, lo que no apetece. Resistir en el bien, porque sin el bien no hay felicidad. La fortaleza es una virtud moral que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse ante el miedo ni el temor.
2: Y, y, Luca y Nacho, para expresar este aspecto de la virtud, digamos esta resistencia, la Sagrada Escritura suele referirse a la imagen de la roca. Jesús, en una de sus parábolas, alude a la necesidad de construir sobre roca. Es decir, no solo escuchar la palabra, que por supuesto es necesaria, sino esforzarse en ponerla por obra. Y como San Pablo llega a afirmar, la roca es Cristo mismo. Es decir, comportarnos como nos pide Cristo y ofreciéndoselo a Cristo. Así que la fortaleza para resistir en las dificultades proviene, pues, de la unión con Cristo por la fe. Es decir, lo hago ofreciéndoselo a Cristo y lo hago por, pues, eso. Cristo. De este modo, pues puede decirse que en cierto sentido el cristiano se convierte como Pedro, en la roca en la que Cristo se apoya para construir y sostener su iglesia. Imaginaros una iglesia, es decir, la que formamos todos nosotros como personas que somos. No hablo de los ladrillos y las campanas, no. Hablo de nosotros. Imaginaros una iglesia como somos, pero de blanditos sin fortaleza y que nos doblegamos a la primera de cambio. ¿Sería eso una iglesia o sería más bien un blandibloop extraño y tirando a vergonzos y yo?
0: Y yo, Borja, al hilo de lo que dices, me gustaría añadir algo que todavía no hemos mencionado. Si la fortaleza viene de la unión con Cristo, pidámosla. Pidámosla. Tal cual. Yo eh, siempre me lío entre los dones y los frutos del Espíritu Santo, pero la fortaleza es uno de ellos. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo, que al final es la acción de Dios en la tierra... Que actúe en nosotros y que nos dé la fortaleza. Yo tengo que deciros, y aquí voy a compartir algo personal, ¿no? Yo hace bastantes años tuve de repente una pequeña revelación de descubrir que Dios me sostiene. Y esa ha sido una frase que me ha acompañado durante muchos años, ¿no? O sea, tengo clarísimo que Dios me sostiene. Y en los momentos en los que he tenido más dificultades he pedido expresamente esa fortaleza y tengo la certeza de que me la ha dado. Así que hay que pedirla, ¿eh? Hay que pedirla.
2: Y puedo dar fe... ...que te he visto en esa fortaleza... ...que pidiéndola te ha sido dada... ...lo he visto...
3: ...y yo también... ...así que... <risa> ...precioso testimonio el que nos ofrece Piluca... ...y al hilo además de lo que comentas Piluca ...pues hay que comentar que parte de la fortaleza... ...es la virtud de la paciencia... ...como de tantas otras que están a su vez estrechamente ligadas... ...como la perseverancia... Y paradójicamente la fortaleza, las virtudes están entrelazadas unas a otras y unas a otras se fortalecen, valga la redundancia. ¿Y qué es la perseverancia? Pues simplemente la persistencia en el ejercicio de sus obras virtuosas a pesar de la dificultad o dificultades y del cansancio derivado de su prorrogación en el tiempo derivado de nuestro sufrimiento. Quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Por eso es tan importante lo que tú acabas de decir que la fortaleza hay que pedirla para que se nos dé. Porque cuando pedimos, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. En palabras de San José María, comenzar es de todos, perseverar de santos. Hay que acabar bien el trabajo, así que hay que ser perseverantes y además muy, eh, muy pesados en el pedir. Pero cuando se le pide a Dios... ...nunca se es pesado, eh, al contrario, se es siempre insuficientemente pesado... O sea, ...así que hay que pedir especialmente en las dificultades... ...y sobre todo agradecer siempre en las alegrías... ...y hay que acabar siempre bien el trabajo... ...hay que saber poner las últimas piedras en cada labor realizada... ...toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente... ...la duración, es fácil ser coherente por un día o por algunos días sólo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dura toda la vida. Y esta nos dará la fortaleza.
0: Estas palabras ayudan a comprender la perseverancia bajo una luz más profunda. No como un mero persistir, sino ante todo como auténtica coherencia de vida. Una fidelidad. Esto es fortaleza. ¿Y cómo podemos formar la virtud de la fortaleza? Educando a buscar siempre el bien difícil. Entre dos cosas buenas, elegir aquella en la que haya más amor. Y que es curioso, pero generalmente resulta ser la más difícil. Buscando ejemplos cercanos de generosidad, que nos sirvan de inspiración. Lecturas, películas, testimonios, personas. Y llenando el corazón de ideales altos y nobles. Ayuda... Leer historias de testimonios de vida que han vivido la virtud de la fortaleza y lo han aplicado para defender algún ideal noble o en virtud de su amistad con Cristo.
3: Estamos en Radio María en el programa Profesionales con Corazón y hoy hablamos de la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales. Y además nos acompaña Juan Carlos Lozano, creador de la metodología Coaching Cooperativo. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Un placer, Nacho, acompañaros.
0: Vamos a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos es ingeniero informático, MBA por el Instituto de Empresa. Descubrió el coaching. Y después de muchos años dentro de la empresa decidió dedicarse a él, esto ya en el año 2009, y ha desarrollado muchísimos proyectos. Su lema es conocerte es el primer paso para quererte. Juan Carlos está casado, tiene dos hijas de 13 y 15 años a las que les encanta la música, es un enamorado de la cruz y de la alabanza, disfrutador del Atlético de Madrid y amigo mío. Que no es poco, ¿eh? Que
2: no es poco. No lo, lo tienes todo, ¿eh, Juan Carlos? No, un, pack
1: completo, un, pack no, un pack completo, un pack completo. Un siervo inútil muy completo.
2: Ahí está, ahí está. Oye, yo te voy a hacer una pregunta como siempre y entramos ahí, opinión, respuestas, tertulia.
1: Me parece perfecto. Vale.
2: ¿Qué es para ti la fortaleza?
1: Bueno, habéis hecho una introducción maravillosa de la fortaleza, ¿no? Es difícil que, que se pueda decir algo que, que no se haya dicho, ¿no? Y tengo que deciros que, que es mi primera vez en, en Radio María y tengo que deciros que se siente la presencia de la Virgen en estas ondas, así que es maravilloso Gracias. tener la oportunidad de compartir este efecto este con vosotros. Para mí la fortaleza, bueno, hablabas antes de Santo Tomás de Aquino, y a mí me encanta una frase de Santo Tomás de Aquino que decía que la fortaleza está en las personas que están dispuestas a afrontar los peligros y la adversidad de una forma completa por una causa justa. ¿no? Creo que esa es la para mí esa es la fortaleza, ¿no? El, el amar mucho, que estamos en un momento en que amar eh, es más necesario que todavía que, que nunca. Y sí. amar en todos los terrenos, ¿no? En el terreno de la familia, en el terreno de los amigos y, por supuesto, también en el terreno de trabajo en el que hay mucho por hacer y mucho por
2: evangelizar. Sí. Eh, amar. Fíjate, yo creo que la persona que tiene capacidad de amar, tiene capacidad de amar porque tiene fortaleza. Es el mayor ejercicio, ¿no? de, la, de la fortaleza. Bueno,
3: Juan Carlos ha añadido,
1: por causa justa. Correcto. Porque hay, hay muchas causas por las que podrías ejercer esa fortaleza. Me ha encantado, decías, Borja, al principio, ¿no?, que, que son los misterios de Dios, ¿no?, es que la fortaleza es no utilizar la fuerza en muchas ocasiones, ¿no?, con lo cual claro. eh, la fortaleza al final se basa en, en tener un corazón puro que lo que hace es amar y que todo lo que hace, que todo lo que emprende está enfocado a ese, a ese servicio y vocación hacia los demás, ¿no?
3: A mí me gustaría hacerte una pregunta según tu experiencia existencial, eh, relacionándolo con lo que decía San Pablo, en la debilidad soy fuerte,
1: en la fortaleza soy débil bueno, es una, es una frase que tiene mucha amiga. Bueno, hablábamos antes de reflexionar bueno, este programa me está dando mucho para reflexionar así que me habéis puesto muchos deberes eh, pero efectivamente yo creo que la, la, la debilidad nos hace fuertes ¿no? porque la debilidad es humildad eh, el paseo por, de Cristo en, en, en el Camino a la Cruz yo creo que es un gesto de la mayor debilidad de, de la mayor entrega pero el mayor, mayor gesto de fortaleza por amor es increíble ¿no? el tener la oportunidad de, de cómo abajándonos eh, Dios nos agra nos agranda, nos engrandece, ¿no? entonces la debilidad yo creo que está ahí, ¿no? el, el sentirnos siervos inútiles para servir cada día mejor, con el mayor vamos, yo creo que el mayor trabajo que tenemos por delante que es amar cada día más y mejor. ¿no?
2: Fíjate, esto que estás diciendo me recuerdo una conversación que tuve ayer con mi hijo pequeño, que claro, pues si no pequeño quiere hacerse el grande, el fuerte y el aquí estoy yo. Yo estoy descubriendo cosas muy bonitas de la relación con Dios a través de la relación con mi hijo. Es brutal. Y entonces, eh, él quiere ser fuerte, ¿vale? Él quiere demostrar su fortaleza. Y claro, siendo pequeño, no puede. Entonces, como que se pone cabezón, se pone cabezota. Y entonces, hablando con él, de repente me salió la frase de... Chiqui, vamos a ver. Um, Rey, no quieras ganar con papá porque vas a perder. Si aceptas lo que puede ser un perder, te vas a dar cuenta que papá te va a dar mucho más mucho más grande. Tienes que aprender a aceptar que vas a seguir siendo mi chiqui, pero que vas a descubrir que consigues mucho más cuando dices, bueno, vale, pues ahora no puede ser, pues ahora no puede ser. Y me dice, papá, ¿así voy a ser fuerte? Y le digo, pues sí. Entonces, yo ahí descubro que cuando nosotros aceptamos que somos pequeños y que no podemos ni queremos ni debemos ganar a nuestro modo, ...y aceptamos nuestra debilidad... ...Dios nos hace fuertes... ...y me lo ha enseñado mi hijo... ...y él no lo sabe... Y ...es bueno, una lo pasada... lo que te está
3: diciendo... ...o lo que tú le estás... sintiendo yo... De ...enseñando a tu hijo... ...es el valor de la obediencia... ...desde el punto de vista cristiano... ...no el de la sumisión... ...sino el de la obediencia... ...en el sentido más bien... ...de aceptación de tu circunstancia... ...de ofrecimiento de esa circunstancia... ...en, en aras de un bien mejor... ...o mayor... ¿no? ...eso sé cómo
1: lo estoy... ...pero en... le hace fuerte... Sí, eso sí. O sea, yo creo que es una de las mayores virtudes también que es la templanza, ¿no? Y en esa templanza es también ser conscientes de nuestras capacidades y nuestras posibilidades y, y, y saber ganar y saber perder, ¿no? Y saber entender que a lo mejor el camino que hemos elegido no es el que teníamos que, 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 que optar, ¿no? Y tenemos que elegir otro. Y los niños son muy perspicaces, ¿no? Y se dan cuenta de todo. Y seguro que tu hijo lo percibe, ¿no? Y dice, bueno, pues papá, pero yo quiero, ¿no? Hablamos antes del querer, ¿no? Y, y, pero es que a lo mejor no debes. O es, no es este el camino. Entonces tus fortalezas van por otro lado. Por eso yo decía lo de conocerse es el primer paso para quererse. Porque descubriendo tus capacidades, las, los regalos, ¿no? Los dones que Dios nos ha dado, pues a partir de ahí puedes construir, ¿no? Pero siempre desde la escucha.
0: Juan Carlos, eh, tú todos los días te pones delante de gente para hacerles coaching y seguro que te encuentras con muchas personas a las que les falta la fuerza, les falta la fortaleza. ¿Cómo les ayudas a generar, a encontrar o a recuperar esa fortaleza?
1: Bueno, yo tengo que decirles que, en primer lugar, lo que hago siempre son trampas, ¿no? Porque lo único que hago es que pongo manos del Espíritu Santo y que sea el que lleve la, el tema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final son, son sus palabras y no las mías, ¿no? Juegas pero,
0: con ventaja, Hombre,
1: ¿eh? y tanto, y tanto. Pero es la <risas> ventaja que
0: Dios nos da, hay que aprovecharla, ¿no? O
1: sea, seríamos, seríamos muy torpes si no somos capaces de al menos de, de esos regalos que Dios nos ha dado, pues poder aprovecharlos, ¿no? Pero es verdad que no estamos en un momento fácil, ¿no? Estamos en un momento en que estamos viviendo una pandemia durísima, eh, muchas dificultades económicas, mucha situación política, ¿no? También Borja al comienzo, ¿no? Y Nacho, que bueno, pues la sociedad no, no, no nos lo está poniendo nada fácil, y mucho menos a los cristianos. ¿no? Y, y yo creo que ahí es el, el ejercicio de fortaleza, es un ejercicio también de abandono. ¿no? Y el, la clave es cuáles son cuáles son los regalos que Dios te ha dado. Si tú eres capaz de descubrir eh, Cuáles son lo, esos regalos, esos dones, ¿no? y que tenemos muchísimos. ¿eh? Es que no somos conscientes o no nos paramos a pensarlo Siempre estamos pensando en las debilidades, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, más que en lo que sí tenemos y en los regalos que, que sí, sí nos han sido dados. ¿no? Entonces, cuando las personas empiezan a descubrir de lo que son capaces y las habilidades y capacidades que tienen, y empiezan a encontrar fortaleza. Porque lo que nos equivocamos es muchas veces en el cómo. Yo quiero resolverlo de esta forma. Es que a lo mejor no es tu forma. Tú tienes otras habilidades y tu forma de resolverlo es otra. ¿no? Y cuando lo descubres, es precioso, ¿no? porque es un regalazo del Señor el ver cuando alguien descubre algo importante, cómo se ilumina el alma, ¿no? se, se produce ahí un, un destello de luz increíble y aparece la fortaleza, porque estaba siempre ahí ha estado siempre ahí, y estará siempre ahí la cuestión es ser capaces de descubrirla a través de cómo somos y cómo Dios nos ha hecho ¿no?
3: a mí me parece súper interesante lo que estás comentando, dos conceptos que dices, primero es un ejercicio de abandono, el de la fortaleza eh... Un ejercicio de abandonarse y al mismo tiempo la capacidad para recibir en ese abandono, en la confianza de que abandonándome voy a recibir, que también es otra destreza que yo creo que tenemos que desarrollar. La capacidad para recibir, no solamente para dar. También para recibir hay que desarrollar una competencia de asimilación, de gratitud, de humildad y de reconocimiento de lo que el otro te da. Y después has indicado un segundo aspecto, que es muy importante también el proceso de, de acompañamiento en coaching o de terapéutico o de cualquier otro. El descubrimiento. Los griegos hablaban de aleteia, el concepto de aleteia como el proceso de descubrimiento, de desvelamiento, de quitar un velo para ver detrás de lo patente lo latente. Y yo creo que en la, eh, el cristiano, en ese abandono que recibe la capacidad también de, de recibir esa fortaleza y de individualizarla, es cuando descubre sus propias capacidades en ese proceso interior del coaching en el que tú acompañas al otro y el Espíritu Santo, como decías, hace, hace, guía, hace, guía hace, hace, la, hace. la tarea. Pero hace. siempre mediante ti o sea a través de Claro, no somos, instrumentos, ¿no? somos instrumentos
1: ¿no? Sea, yo, yo de hecho yo soy ingeniero lo decíamos al principio y yo yo descubrí dicen que hay dos días en la vida de una persona dos momentos en la vida de una persona que son maravillosos que no es cuando naces y otro es cuando sabes para qué has nacido bueno pues yo he tenido <risa> la suerte de que el señor me ha regalado también el segundo ¿no? y yo que no esperaba en absoluto eh, encontrar mi vocación en esto yo soy informático me encanta la tecnología es una apasionadora eh, hago un, un máster en coaching para tumbar el coaching bueno soy, soy ya harina casi de otro costal y el señor me da un giro y me dice, no, es que este es tu camino, ¿no? Hasta el punto de dejar la dirección general de una compañía de consultoría para dedicarme al coaching, ¿no? Y ahí es cuando te... te... Ese es un ejercicio de fortaleza también, ¿no? El, el, el señor te habla, no era los planes que tú tenías previstos, y de repente pues tienes la humildad, Nacho, que tú decías, para, para poder dar ese giro y poder reconducir la situación hacia donde Dios quiere. ¿no? Es...
0: Yo creo que ahí hay otro elemento, y es la confianza. O sea, yo creo que la fortaleza se sustenta en la confianza en Dios. Entonces, si tú crees que Dios te está llamando a algo, que Dios te está pidiendo actuar de una manera, puede ser un giro profesional o puede ser en el día a día, cualquier cosa, ¿no?, de estas tentaciones que tienes y que te irías hacia allá, que es lo que te pide el cuerpo, y, y, y tienes que hacer ese ejercicio de fortaleza que lo que está es basado en la confianza en Dios. No, yo sé que Dios te diría, por aquí no, vete por allí. Y bueno, como confío, adelante. Sí, pero fija... Y él me sostiene, él me sostiene.
3: Fijaros, si eso le gustará a Borja, que es el que le gusta la etimología de las palabras, confianza es un compuesto de fianza con un otro. Es decir, que es fiarse de que un otro, en este caso Dios, Jesucristo, al que le pedimos, nos va a dar. Es decir, que la confianza no es un proceso propio de subjetividad, de voluntad, porque yo soy muy fuerte y muy sí, capaz. Sí. No, al contrario, es me fío de ti porque tú, contigo, me vas a dar lo que yo tengo que recibir, asumir y devolver.
2: Y luego, tomando lo que dices de la confianza, eso es la confianza en el otro. Pero aquí también hay un aspecto que trabajamos, que es la confianza en uno mismo. Es decir, cuando tú te quieres, te amas, te aprecias, te valoras en virtud, todas tus cualidades que son maravillosas y, y las caquitas que te hacen pues un poquito oscuro, oscurote y sombrío, cuando tú te aprecias y te aceptas en la realidad que eres verdaderamente... Empiezas a moverte con confianza y empiezas a ser confiable, pero no porque seas así de magnífico, sino porque como te amas, esa entereza te da una fortaleza peculiar y los demás la aprecian y quieren de ti precisamente por eso que no saben ponerle nombre, que es cómo te perciben, sino confiable. Es decir, la persona que confía en sí misma, porque se ama, tiene fortaleza. Es que no bueno, ese
3: es el lema tuyo, ¿no? Conocerte es el primer paso para que... Claro, es
2: que hay, hay una,
1: una frase que, que me lleva dando vueltas en la cabeza hace ya unos cuantos meses, casi un año, que parece una tontería, que la hemos escuchado muchísimas veces, que es nuestro gran mandamiento, de, y el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y a la parte del como a ti mismo a veces se nos olvida, ¿no? Y, y es difícil ¿no? eh, querernos, porque siempre nos estamos comparando, la sociedad nos lleva a mirar otros modelos y, y a que, bueno, pues que a lo mejor no soy el prototipo, es que eres el prototipo, porque Dios solo sabe contar hasta uno. O sea, cuando cuenta, te cuenta hasta ti, y no sabe contar a nadie más. No existe nadie más en ese momento, solamente existes tú para con Dios. Y esa relación es fantástica. ¿no? Fíjate, yo eso
2: lo cuento en algunos cursos, las charlas que puedo dar, eh, que digo, a ver, Vamos a coger esta frase y la vamos a desmenuzar y la vamos, le vamos a dar la vuelta. Venga, amarás al prójimo como a ti mismo. La parte de atrás la ponemos delante. Como seas capaz de amarte a ti mismo, y aquí entramos en detalles de la fortaleza. Como seas capaz de aceptarte, entenderte, comprenderte, asumirte en humildad, en cualidades, en virtudes, en defectos, en caquitas, en miserias, en habilidades, como seas capaz de entenderte y comprenderte, tendrás fortaleza. Y lo vas a hacer luego con el yalao. Pero empieza por ti, si eres capaz de hacerlo contigo, con el de al lado, te va a salir solo. Pero hay que tener la fortaleza de aceptarte y de entenderte en quién eres y pedirla, como dice Piluca.
3: Sí, yo eh, en relación ya más con las dos eh, ofrendas que hemos hecho para dos personas, para Concha y para Miguel que están en situaciones médicas especiales y en propia experiencia, y seguramente en la experiencia de todos los que nos escuchan y de la vuestra. Yo, por ejemplo, sí me gustaría que tú nos eh, comentaras, eh, Juan Carlos, la experiencia de que en las encrucijadas existenciales, en las, por razones cuales sean las razones, cuando pides esa fortaleza, al menos yo he tenido la experiencia, de que es una fortaleza que te es dada, que reconoces absolutamente que no es tuya, pero que es una fortaleza templada, serena, dulce, que no te impide la sensación ni te priva de la tristeza, ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la vulnerabilidad. Y, sin embargo, puedes tener ocasiones que incluso en esas circunstancias tienes una sensación de paz de, y de bienestar. Incluso yo he vivido hasta de alegría, ...incomprensible a la razón humana y, sin embargo, no dejas de ser consciente de la gravedad de la situación. No sé si tú, en tu trabajo, por tu testimonio cristiano,
1: pues nos puedes hablar de esa, de esa experiencia... Bueno, yo decía, decía Borja, eh, bueno la frase de, de Séneca, ¿no? Eh, que, bueno, que, que yo creo que es eh, les faltaba la base, ¿no? El pedazo, ¿no? El de, a través de las dificultades a las estrellas, les faltaba el de dónde nos viene la fuerza, ¿no? que decíais también. ¿no? Eh, claro, al final eh, sobreponerse a las dificultades eh, Cristo nos enseñó el camino a la cruz. Y es difícil en la vida de un cristiano concebir nuestra vida sin cruz. La forma es, la clave yo creo que es cómo la llevamos. Es decir, el espíritu que ponemos ¿no? y cómo la ofrecemos. Que muchas veces nos dedicamos a sufrir, pero no ofrecemos ese, ese dolor. ¿no? Sufro en mi cuerpo los padecimientos que le faltan a, a Cristo. ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. ¿no? El, el, hay momentos de dificultad eh, que son muy difíciles de sobrellevar. La fe es un regalazo, es un regalazo, porque nos permite en, en momentos muy difíciles saber en quién está, en manos de quién está todo. Entonces, esa entrega, esa paz. Que parece lo que tú decías, Nacho, en momentos muy difíciles, que parece incomprensible que esté con calma, y es lo que se llama, lo que yo llamo tristeza calmada, ¿no? Es una tristeza en calma, es una tristeza que parte de la ternuría del amor. Que, que la acepto como tal, acepto la tristeza, pero sí en quién está, en manos de quién está. Con lo cual todo es, todo es paz y, y calma. ¿no?
3: Fíjate, yo al libro lo que estás comentando, eh, el tema del ofrecimiento de ese dolor, de ese sufrimiento, en confianza de que Dios lo va a recibir, y que con ese ofrecimiento él recordando la pasión de su hijo, va a hacer el bien según su mejor consideración y voluntad, pues eh, yo creo que es un elemento clave, especialmente en los momentos de sufrimiento. Cuando yo he sufrido mucho, y quizás eh, el sentido de la cruz es algo muy, muy difícil de... De, de, de vivenciar en permanencia porque la cruz eh, no nos gusta a nadie tampoco a Jesús le gustó la cruz simplemente la asumió y le dio ese sentido no y, y le dio esa, eh, esa dignidad, pero el tema que has comentado tú, el ofrecimiento en confianza y en fe a Dios de ese dolor para el bien como él lo considere a mí, al menos, en mi testimonio, yo puedo decir que me ha generado siempre una paz y, además, siempre me ha ayudado a salir mejor incluso en circunstancias dolorosas. Lo digo porque creo que ese es un testimonio que podemos compartir.
0: Juan Carlos, a mí me gusta aterrizar las cosas. Siempre traemos a un profesional para que nos hable desde su experiencia, desde, desde vivencias concretas, con ejemplos concretos. A mí me gustaría que me cuentes una situación ya sea tuya o de alguna persona que le has hecho coaching, ¿no? donde tú verdaderamente hayas visto cómo el desarrollar la fortaleza, esa fortaleza genuina, la que no es solamente yo puedo, sino yo puedo porque otro me ayuda. <risa> y pongo todo de mí, ¿eh? como dice Borja una frase que me encanta, ¿eh? pongo mi casi nada para que él ponga su casi todo. ¿no? Hacemos ahí una simbiosis, ¿eh? pero desde luego basado en él. Haya cambiado una situación haya ayudado a arreglar una situación. ¿Algún ejemplo concreto, Juan Carlos?
1: Pues si quieres te cuento dos, muy breves. Eh, uno en, en primera persona. ¿no? Y, eh, yo me resistí muchísimo. A, yo empecé con, haciendo coaching para directivos y, y un directivo me dijo, ¿por qué no haces coaching a mi hijo? Y dije, bueno, pues es que me, me encantan los niños, los adolescentes, soy muy fan, pero no es mi especialidad. Entonces me, me dijo, bueno, pues creo que lo vas a hacer bien, ¿no? Bueno, pues estuve, estuve rezándolo mucho tiempo y le dije, señor, eh, no no quiero decidir yo, ¿no? Decide tú por mí, ¿no? Entonces eh, llamo directamente, llamé directamente a, este, a este señor y me, le digo, eh, yo te diría que no, pero me han dicho que te diga que sí. Fue eh, un ejercicio de resistencia personal muy grande y que al final, por humildad, al final lo que lo que hice fue dejar que el señor llevara las riendas. Bueno, eso me ha llevado al segundo ejemplo, porque me he convertido en absoluto fan de los adolescentes y de los jóvenes, para mí ahora ya es un, es un mundo en el que Dios me ha puesto precisamente para, para ayudar en ese camino, y la clave es precisamente el, el la fortaleza, porque, eh, bueno, te, tenía el caso, bueno pues tenemos el, el caso de un adolescente que está en un entorno familiar muy difícil, muy difícil. los padres quieren que la, la persona mejore, esta chica, pero mmm, lo tiene todo en contra, todo en contra, sus padres no quieren que estudie... Bueno, muchísimas resistencias, ¿no? eh, La chica, des, bueno, esta, esta adolescente descubrió, eh, eh, bueno, había temas de drogas, bueno, temas muy complejos, ¿no? Y descubrió que el, fue un precioso porque descubrió a Dios en, en el proceso, fue, fue maravilloso porque no, no tenía ninguna intención, y dijo, ¿me puedes hablar de esto de la fe? ¿Qué es esto de la fe? ¿No? Bueno, pues no sé, el señor me puso alguna palabra que, que puedo servir, y que ni recuerdo porque eran suyas y bueno, pues esta chica se iluminó el corazón empezó a estudiar ha sacado, no, la Bau, ha sacado un montón de cosas adelante sus padres han cambiado esa familia da un giro de 180 grados y es una familia feliz es una familia que disfruta de su hija que disfruta de las decisiones de su hija por esa fortaleza que incluso, que es maravilloso lo encontró en la fe con lo cual, bueno, a mí es un ejemplo que me sobrecoge, ¿no? Es, es precioso cómo la fortaleza viene de los momentos más humildes, situaciones más imprevistas, y es capaz de, de, de cambiar tanto a las personas, no solamente a ellas, que esto es precioso, sino también a su entorno. Y es una familia feliz, que me consta, desde cuando me mandan whatsapps, todo sigue bien, y, y son, son una familia estupenda, y bueno, pues la verdad es que es, un, es una maravilla ver cómo esa fortaleza, desde la nada, desde el hundimiento más absoluto, por un gesto, por una reflexión, por un regalo... Pues es, es capaz de cambiar tanto a una persona y a su entorno ¿no?
3: pues qué testimonio tan interesante y sobre todo lo ligo con la frase de, de Borja yo pongo casi nada, pero es que hay que poner cada uno hay que poner, o sea que Jesús ya lo decía, si no es con tu voluntad yo no puedo hacer nada y, y es el mismo Dios, con lo cual ese pongo mi casi nada
2: pues es tela hay que ser fuertes para ese casi ah. nada se nos va el tiempo, vámonos <risa> Como no nos da tiempo al plan de acción, lo que sí vamos a hacer es la oración del plan de acción, ¿verdad? Porque es que nos ha volado el programa.
0: Yo creo que el plan de acción se resume en Pide a Dios Fortaleza.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que en oración hacia ti sepan pedir y acoger la fortaleza en sus vidas y que así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. En ti confiamos.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un acierto invitarte. Gracias por venir y por compartir con nosotros tanto. Un placer tenerte. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Puedes volver cuando quieras y, de hecho habitualmente los invitados quieren repetir. A la primera te hemos invitado, a la segunda lo pedirás tú.
1: Estoy seguro que ese sea peluca. Mil gracias de verdad por invitarme.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia, por tu testimonio, por tus palabras. Ha sido un verdadero lujo tenerte en el programa. Un millón de gracias, por tanto, por todo lo que nos has dado. Te esperamos de nuevo pronto. Y, por supuesto, mucha fuerza Mucha fortaleza, nuestros mejores deseos, con todo nuestro cariño para todos los que nos escucháis en Radio María en este programa. Y hoy, especialmente para Concha, para Miguel, para sus familias, familiares, no os olvidamos, os tenemos en nuestras oraciones y confiad en la Virgen María, en Dios y en Jesucristo. Y confiaros, como nos ha enseñado
2: eh, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Lujazo de invitado. Estás convocado, ¿eh? Vienes más. Será un placer. Además se engancha la radio, ¿eh? La radio sí, engancha. Sí, No, no. Y además estoy encantado. O sea, siento ¿se todo lo ve? bueno que hay aquí. Si pudierais verle la sonrisa que tienes, que se le salen de los auriculares para arriba. O sea, increíble. <risas> fantástico. Eh, el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas... España se salvará por la oración. Dicho esto, volvemos de nuevo el próximo 1 de octubre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.